0: Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre arrive sous de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool. Euh, j'ai de la gym.
1: Parce
0: que la 132 Il est 9 heures. CIBL. 101. 100.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Je suis Charlene Carreau, votre animatrice et je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Ici, on va parler d'actualité, de culture, de vie montréalaise et puis on va recevoir des invités, des chroniqueurs. Bref, tout un programme. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence ce lundi 11 septembre par quelques informations qui touchent Montréal. Tout d'abord, l'événement Un arbre de dans mon quartier revient jusqu'à la fin septembre. C'est le regroupement des écoquartiers et la société de verdissement de Montréal Montre Métropolitain qui invite à agir contre la pollution et les îlots de chaleur en plantant un arbre sur son terrain. Alors que vous soyez propriétaire ou locataire, il vous suffira d'acheter un arbre pour 25 dollars sur le site unarbrepourmonquartier.org. Ça fait 10 ans que cette initiative a lieu et déjà plus de 25 000 arbres ont été plantés permettant l'absorption de près de 3 tonnes de pollution sur une année. Et puis le 16 septembre prochain a lieu la journée mondiale du nettoyage de notre planète. À cette occasion, un grand nettoyage festif de Montréal aura lieu, organisé par Ville en Vert et ses partenaires. Alors rendez-vous au parc Rimbaud samedi prochain pour un moment éco-responsable et convivial. Aujourd'hui, on va recevoir dans nos studios Dominique Desormeaux, expert en paranormal. Et dans un tout autre registre, on accueillera Geneviève Labelle, comédienne et draking. Alors restez avec nous sur CIBL pour deux entrevues qui s'annoncent passionnantes. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Le Diable d'Amérique de Michel Faubert.
2: Avez-vous d'un médecin qui prescrit un médicament qui rallonge la vie? Avez-vous entendu parler d'un mystérieux psychologue qui sème la zizanie dans l'entourage de ses patients? Avez-vous entendu parler de femmes disparues après avoir dansé avec un inconnu? Avez-vous entendu parler de personnes qui auraient pris feu spontanément et qui se seraient consumées? Avez-vous entendu parler d'une chanson si triste qu'elle pousse au suicide et qui a été interdite? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? Un service funèbre chanté pour un animal, tel un bœuf ou un chien? Avez-vous entendu parler d'une mouche ensorcelée qu'on dissimule dans le manche d'un outil pour en améliorer le rendement? Avez-vous entendu parler d'un chat qui veut tuer son maître, cette fois par nuit, et s'y ravise? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? De maisons maudites dont les murs ne peuvent être peints, nettoyés ou tapissés? Avez-vous entendu parler d'un laboureur pétrifié ou enseveli parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter? Avez-vous entendu parler d'un moine autostoppeur qu'il faudrait mieux ne jamais faire monter à bord de son véhicule? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? Yeah.
1: Alors il n'y a pas qu'à Halloween qu'on parle de fantômes. Aujourd'hui nous accueillons Dominique Desormeaux, expert en paranormal, qui travaille à Montréal-Anté, un organisme qui mène des recherches et des observations sur divers phénomènes fantomatiques, paranormaux et inexpliqués sur la région de Montréal. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous menez des enquêtes paranormales à Montréal, c'est quoi exactement
3: Premièrement, la, premièrement, c'est pas juste des enquêtes qu'on mène, on mène aussi des marches qu'on appelle des marches hantées, mais des enquêtes paranormales, c'est qu'on explique l'historique euh, de l'endroit où est-ce qu'on enquête. On explique aussi euh, la, façon, la façon dont les, euh, les appareils fonctionnent. On utilise différents appareils avec nous euh, durant cette soirée-là. On explique aux participants euh, comment ça, ça fonctionne. Et puis après ça, on commence à enquêter euh, sur les lieux par rapport à l'historique et on essaie de communiquer okay. avec l'autre côté.
1: <rire> ça marche. Alors, plus de 500 histoires de fantômes ont été documentées. J'ai vu euh, à Montréal, c'est-à-dire plus que l'ensemble du Canada. Euh, Montréal, c'est donc une ville hantée, selon vous?
3: Montréal, Montréal est considéré comme une des villes les plus hantées, une des top 3, si on veut, euh, ville des plus hantées. Il y a niagara -on the Lake, où il y a eu la guerre de 1812. Il y a la ville de Kingston aussi, de, qui, est de, 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 qui est dedans ça, mais Montréal, euh, <rire> Montréal garde sa part du lot, là, évidemment. — là.
1: Ok, alors en fait, tous les 13 du mois, un chiffre qui n'est pas euh, choisi au hasard, j'imagine, vous publiez une nouvelle histoire de fantôme tirée de vos recherches sur le terrain. Euh, la dernière en date concerne le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, euh, mm -hmm. donc euh, situé dans le quartier Côte-des-Neiges. Euh, C'est un cimetière qui s'étend sur la colline du mont Royal avec plus de 139 hectares de terrain, ce qui en fait le plus grand cimetière du Canada et j'imagine aussi une aubaine pour euh, vous, les experts en paranormal. Alors, qu'est-ce que vous y avez découvert, Dominique
3: au cimetière Côte-des-Neiges, il, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Euh, je, je vous dirais que le cimetière le plus hanté sur le Mont-Royal, c'est le cimetière du Mont-Royal. Le cimetière du Condé à Côte-des-Neiges est plus réservé et plus restreint pour les personnes qui y participent aux, aux événements paranormaux, sauf qu'on entend des voix désincarnées, euh, des apparitions complètes, euh, des ondes noires etc des, des choses comme ça
1: d'accord, alors ce cimetière abriterait toujours selon votre infolettre une douzaine de fantômes en plus des témoignages qui indiquent que ce serait un lieu hanté, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un fantôme, parce qu'on entend souvent parler, on en voit dans des films, mais concrètement selon vous, c'est quoi un fantôme
3: un fantôme c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est décédé son esprit va rester là euh, quand on dit une apparition complète, on va voir la personne complètement, mais on va être capable de voir à travers elle. Elle va être transparente. C'est son âme qui continue à évoluer dans le monde terrestre pendant que le corps est parti et a été euh, porté au dernier repos.
1: OK. Alors, le fantôme dont vous parlez dans votre compte-rendu, c'est celui de sarah Helen Page King. Mm -hmm. euh, c'est quoi son histoire? Pourquoi serait-elle devenue un fantôme du cimetière Notre-Dame-des-Neiges? Euh,
3: c'est une, une dame qui était, qui était un martyr, qui était restreinte dans sa vie. Justement, on est en train d'élaborer un, un, une enquête plus approfondie appro 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 dans son cas. Euh, disons qu'il y a des euh, relations euh, plus euh, familiaux avec certaines personnes, euh, je n'aimerais pas le nom, mais certaines personnes chez montréal anté qui ont un lien commun avec cette personne-là, dont c'est familial. Alors, on essaie d'apporter de, euh, de, plus d'éléments euh, présentement. De, présentement, ce qu'on a comme de, de, de phénomène, c'est que la madame euh, se promène dans le cimetière, euh, pleure et triste. Euh, on, a, on a des euh, phénomènes de voix électronique euh, des choses comme ça, mais on essaie d'approfondir. On attend aussi que le cimetière puisse nous permettre d'adorer les portes parce que, présentement, ils sont en grève. Alors, oui. c'est plus, plus dur à... à à concocter une un, un enquête pour avoir là, plus de réponses à, à nos questions là, présentement.
1: Et justement, vous parliez de voix électroniques. C'est quoi ouais. les outils sur lesquels vous vous basez? Comment vous faites pour euh, rendre compte de ce genre de phénomène?
3: On utilise euh, ce qu'on appelle une enregistreuse numérique euh, qui va enregistrer les voix. Ouais. On utilise aussi euh, différents, les, différents matériaux qui vont partir de ce qu'on appelle un por... « un portal » ou euh, euh, ce qu'on appelle des applications euh, sur, le téléphone, euh, sur le téléphone cellulaire, qui, qui constitue comme, comme une radio qui tourne au millisecondes près. Et il y a des voix qui vont sortir sur certaines questions qui ont un lien direct. Alors, on peut prendre ces réponses-là. Pas nécessairement parce que la réponse sort directement à nos questions que c'est absolument une entité, ou, ou, ou un esprit. Euh, c'est plusieurs faits. Euh, si on a un phénomène de bois électronique, mais on a d'autres appareils aussi qui, qui sonnent ou qui signalent en même temps que, que ça, ça se fait. Là, on ne peut pas dire, plus à dire que plus c'est-à-dire que c'est un phénomène électronique. Okay. Euh, ben, un phénomène paranormal que un mystère euh, qui plane.
1: D'accord. Alors, si justement votre curiosité a été éveillée par euh, le récit de Dominique, vous pouvez participer chers auditeurs, auditrices, à des activités organisées par Montréal-Hanté, à savoir des visites thématiques, des enquêtes paranormales et des tournées dans des bars hantés, c'est bien ça?
3: C'est en plein sens. Euh, juste aller sur montréal euh, en français ou en anglais. Euh, mm -hmm. <rire> il y a un site aussi, il y a un lien pour, pour aller en anglais si on a certains auditeurs qui préfèrent plus l'anglais. Mais euh, oui, s'ils vont dessus, c'est décrit, des il y a chaque activité, chaque marche, euh, les mmh. enquêtes. Les enquêtes sont une fois par mois, au début de tous les mois. Alors, pour le mois d'octobre, c'est, le, euh, le si je me trompe pas, le 5 et le 6 qu'il y a des enquêtes paranormaux. Mmh. Alors, juste aller sur le site Montréal-Anté et, ouais, euh, et on peut s'inscrire euh, à ces activités-là ou les marches qui sont aussi aussi éducatif euh, sur l'histoire de Montréal, sur comment euh, Montréal s'est euh, bâti. Euh, c'est vraiment intéressant.
1: Et justement, et en... c'est pas
3: parce que ouais. je travaille là, euh, c'est pas parce, que je, parce que, que je travaille pour la compagnie, parce qu'avant que je travaille pour la compagnie, j'ai fait tous les tours.
1: D'accord. Euh, Donc vous parlez de ces marches. Quel est le déroulement? J'ai vu qu'il y avait un compteur, que vous alliez dans plusieurs endroits mythiques de Montréal, le Mont-Royal, le Vieux-Montréal. C'est quoi le déroulement de ces marches?
3: Il y a un lieu de rassemblement où est-ce qu'on se rassemble avec les personnes qui participent à l'activité? Bien sûr, la personne qui anime la, la, la soirée va se présenter, va présenter les activités de la compagnie. Et puis après ça, on part avec les histoires qui engendrent sur la marche. Alors, on va marcher un peu avec, avec les, les, les personnes qui participent. Et puis, on va expliquer l'historique euh, en même temps. Pas juste le côté historique-historique, mais le côté historique, pourquoi c'est hanté etc. Et puis, euh, tout au long de la marche Comme ça, on mène, on, on mène les gens à, à leur expliquer Le pourquoi des deux côtés Le, le, le pourquoi que cette base-là est, est là Ou pourquoi ce terrain-là est important Dans l'histoire de Montréal, mais en même temps aussi On va, vu qu'on est une marche Hanté. On explique aussi l'histoire un petit peu plus sombre de Montréal et les, les fantômes qui s'y retrouvent à ces endroits. D'accord, donc
1: une visite guidée de Montréal, pas comme les autres. Euh, par vous... curiosité, est-ce que vous faites quelque chose de spécial pour Halloween ou c'est quelque chose qui l... n'a pas.
3: Pour Halloween, justement, pour le 30, le 30 on a, on a une enquête paranormale qui est dans un cérébral cimetière qui date des années 1797 cimetière du choléra, où le Montréal a été frappé euh, par la crise du choléra cinq fois. Alors, on fait ça le 30 et le 31 euh, euh, aussi. C'est sur le site hein, sur le site de montréal hanté si vous allez euh, sur le site. Les informations sont tout là, comment participer, à quelle heure, etc.
1: Très bien. Eh bien, merci, Dominique, pour toutes ces informations. C'est moi
3: qui vous remercie. Je remercie aussi mon patron, Donovan King, qui est le, le, le maître d'orchestre de toutes ces, ces choses-là, alors c'est super.
1: Et donc pour les auditeurs, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet hein, de Montréal hanté pour plus d'informations euh, sur leurs activités, mais aussi pour euh, vous abonner à leur infolettres. Euh, on continue sur CBL avec l'entrevue de Geneviève Labelle, draking et artiste montréalaise.
2: C'est que tu regrettes rien J'ai pas de mieux Fall le faire ouais. tant
1: C'était Ami de Conifer sur CIBL et on reçoit maintenant Geneviève Labelle, artiste montréalaise et drag king, qui a notamment mis en lumière Rock, bière le documentaire, une œuvre théâtrale qui met en lumière l'univers des drag kings. Bonjour Geneviève. Salut. Alors tu mènes de nombreux projets mais on va notamment revenir sur tes
0: performances de drag king. Euh, avant tout, quelle est ta définition du drag euh, ma définition du drag, euh, en fait, c'est un mode d'expression euh, que j'ai découvert euh, à travers les années. Je connaissais pas du tout là, quand j'ai commencé à en faire. Je me suis juste, j'avais envie de m'impliquer euh, comme lesbienne dans ma communauté. Puis, euh, ben, en fait, si on, on repartait aux sources, on va dire comme on a commencé à en faire euh, moi puis ma blonde euh, rock, bière Moi, c'est Hervé Metal en mm -hmm. passant, euh, Drag King Montréal, Hervé Metal. Euh, en 2018, euh, je me demandais pourquoi il n'y avait pas beaucoup de drag king à Montréal. En fait, j'en voyais euh, aucun, surtout dans le milieu francophone. Mm -hmm. euh, Puis on a découvert qu'il y en avait quelques-uns dans le milieu anglophone, dont Charlie Deville, euh, Will Charmer. Puis il euh, y avait une compétition qui s'appelait Drag moi euh, Puis euh, nous, on travaille dans le théâtre euh, avec la compagnie Pleurer dans douche. Puis euh, on se demandait... Euh, <rire> Qu'est-ce que ça ferait si on allait... On devenait drag king, puis on faisait un show de théâtre documentaire là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, d'où l'idée de créer le personnage Rock Bière, euh, de interprété par Melody Noël-Rousseau. Et euh, donc, elle s'est mise à faire du drag euh, dans la compétition drag moi et elle a gagné. Puis finalement, moi, je me suis mis à en faire par la suite. Puis on est tombé en amour avec cette art-là malgré nous, parce que notre but, c'était de dénoncer la, la misogynie sous-jacente euh, au sein des communautés de SLGBTQ+. Euh, dans ce spectacle-là, mais euh, finalement, on s'est fait prendre à notre propre jeu.
1: Bon, on va y revenir, de tout cet aspect euh, politique, mais euh, pour en revenir à tes performances, tu joues donc un alter-ego masculin. Euh, tu as plusieurs personnages avec euh, Hervé Métal ou aussi bière que tu as créé. Euh, par curiosité, pourquoi ces noms?
0: Ben, en fait, Hervé Métal, c'est mon personnage, c'est mon alter-ego ouais. à moi. Geneviève, Roquebière, c'est vraiment l'alter-ego à Mélodie. Ce c'est pas moi qui l'ai créé, ouais, Roquebière, ouais. mais on était ensemble quand... Euh, mais moi, Hervé, les personnages que je joue ben, c'est vraiment mon approche du drag du drag king plus précisément c'est de ridiculiser un peu le patriarcat, de, de rire, euh, rire de la masculinité toxique à travers euh, ce personnage-là fait que tu Hervé Métal, il est tout le temps un peu éveillé. On dirait qu'il a mis ses doigts dans une plug sur le 220. Puis, euh, j'interprète souvent des, des tunes qui, qui, qui m'amènent à avoir l'air un peu d'un obsédé sexuel drogué éveillé. Euh, puis c'est ma façon de dénoncer la masculinité toxique, mmh. mais ce n'est pas tous les drags qui prennent cette avenue-là.
1: D'accord. Alors justement, dans Beer le documentaire, donc le spectacle autour du drag que tu as créé, on suit un drag king montréalais en pleine ascension dans son quotidien. Euh, L'univers des drag kings est assez méconnu, contrairement à celui des drag queens qui est davantage médiatisé. Est-ce que tu as cherché à mettre en lumière cette
0: sous-représentation à travers ce spectacle ben oui, d'ailleurs, il y a un tableau complet euh, qui parlait de l'histoire des drag kings. On, on est allé fouiller dans les archives parce qu'en 2018, aujourd'hui, je pense qu'il y a un site Internet là, sur l'histoire des drag kings qui a été mis, mis en place, qui est merveilleux, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Euh, fait qu'on est allé chercher, on a passé des entrevues pour essayer de, comme... Euh, euh, débroussailler un peu euh, ce monde-là, puis euh, on a découvert des choses euh, incroyables, comme dans les années 90, ici à Montréal, il y avait un collectif de drag kings qui s'appelait les Mambo Kings, puis c'était un collectif de lesbiennes du plateau Mont-Royal euh, qui, qui, euh, qui explorait le genre comme ça avec le, avec le drag king dans les soirées Meow Mix. Euh, D'ailleurs, les soirées miau Mix, là, euh, les lesbiennes de cette époque-là en parlent sans arrêt. C'était le party à ne pas manquer, la soirée de lesbiennes par excellence, la soirée queer. <rire> euh, apparemment, il y avait justement une diversité euh, culturelle au sein de, 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 des gens qui, qui participaient à cet événement-là. Mais aussi, il y avait du monde, des régions qui venaient à Montréal. pour. Euh, fait que c'était vraiment un, un rassemblement de gens. Puis c'était pas non plus... Euh, euh, exclusif aux lesbiennes. Il y avait comme les amis aussi qui venaient. Fait que euh, apparemment, c'était très cool. Puis dans les années 2000, après, il y a eu, eu d'autres collectifs euh, de drag king, euh, le collectif King Size, je crois, dans, dans les années 2000, fait que euh, c'était le fun de découvrir mm. qu'il y avait ces prédécesseurs là, parce que nous, quand on arrivait, on était là On est les premiers, euh, c'est tellement extraordinaire Mais vraiment pas en fait. Mm. C'est comme euh, l'histoire se répète en fait, puis on s'est demandé Mais pourquoi ça n'a pas perduré? Pourquoi ils n'ont pas réussi à avoir accès à la sphère médiatique autant que les Queens? Justement, je voulais parler un peu de cette
1: histoire euh, des drag kings. C'est un mouvement qui, je crois, a été créé au début du XXe siècle. Donc ça remonte euh, par euh, la volonté de refuser les stéréotypes de genre en les caricaturant parce que les drag kings cherchent à incarner une identité masculine particulièrement stéréotypée avec euh, une virilité, par exemple, poussée à l'extrême, à travers une transformation physique, un jeu d'attitude.
0: Est-ce euh, que c'est politique le drag pour toi Geneviève ben oui. Moi, dès que je mets les pieds sur une scène, pour moi, c'est politique. Euh, je dénonce euh, le patriarcat j'en euh, Aussi, c'est tellement un art qui est... Euh, moi, j'aime ça dire que... C'est comme un art de fond de sous-sol. Euh, les gens voient ça comme un... un c'est pas c'est pas l'opéra c'est pas le théâtre c'est du drag fait que c'est comme le monde ils font ça comme un hobby puis euh, ils, ils font ça dans les bars fait que c'est la débauche mais non pour être drag il faut savoir se maquiller euh, créer des costumes créer des trames sonores jouer euh, danser il y a tellement d'aspects au drag euh, qu'il faut développer euh, fait que c'est pas n'importe qui qui peut devenir drague, puis, euh... mais tout le monde devrait l'essayer par contre. Mm -hmm. ben, on va y
1: revenir à tout ça, mais mm -hmm. euh, je voulais juste te poser cette question-là. Donc le, dra le drague est un art qui provient de la, de la communauté LGBTQ, euh, et qui s'amuse à trans transgresser pardon, les normes de genre, à remettre en question les acquis sociaux. Est-ce que tu rencontres parfois de l'incompréhension, voire parfois
0: de la haine, à l'égard de ton art, de tes performances Bien, je vais parler de mon vécu à moi. Euh, comme drag king, c'est sûr que euh, j'ai senti la misogynie dans les loges. Euh, tu un, un, un certain dégoût là, du corps féminin de la part de, de certains collègues de travail. Euh, sinon, sur une scène, c'est sûr qu'en 2018, euh, on le sentait là, euh, au cabaret Mado, notamment, le public venait voir leur conception à eux du drag. Le public pense que la drague, c'est juste une personne née homme qui se déguise en femme. Mais ce n'est pas juste ça. Premièrement, il y a des personnes nées femmes qui font du drag queen. Il y, y a des drag queer, du drag clown. Il y, y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai ressenti du public au début quand j'ai commencé, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir des drag kings. Ils étaient comme, mais pourquoi? On n'est pas venu voir ça, ça ne nous intéresse pas. Mais de fil en aiguille, on les a convaincus. <rire> Puis maintenant, on fait des soirées au deux mois au cabaret Mado, bière et métal, puis c'est plein, c'est sold out. Puis il y a aussi les soirées Kingstruction. Il euh, euh, y a plein de soirées de drag king aujourd'hui. Je n'ai pas la liste devant moi, mais euh, les gens, ils vont. C'est populaire, fait que ça prouve qu'il y a de la demande.
1: Et pour finir rapidement, est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment, que ce soit pour le drag ou pour un autre projet
0: Bien, on peut me retrouver, mais malheureusement, ça va être en Europe euh, ouais. pour le prochain mois. Oui, on s'en va, euh, va faire euh, roquebière et Hervé Metal euh, à Bruxelles et également à Berlin. Super. Bon, ben, que... si euh,
1: des auditeurs montréalais euh, s'en vont en Europe… Euh qui n'hésite pas à aller te voir en tout cas merci Geneviève de nous avoir fait découvrir l'univers des drag kings pour avoir formation si Geneviève a éveillé votre curiosité on en parlait vous pouvez retrouver de nombreux spectacles et ateliers autour du drag au cabaret Mado situé près de la station Baudry merci Geneviève à bientôt et merci à toi ça fait plaisir restez avec nous pour la clôture de l'émission L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier Dominique Desormeaux et Geneviève Labelle pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Et si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl115.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. Les meilleurs moments de la semaine seront aussi rediffusés les vendredis à 8h. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
0: courant d'air, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses plus grandes chansons, ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 21h sur les ondes de CIBL pour un voyage de musique et de découverte.
2: CIBL